0: L'idée était de créer un jeu fun euh, dans un univers qui pouvait toucher le plus grand nombre. Et on a tendance à toujours réinventer la roue, on fait très souvent les, les mêmes erreurs. Chaque jour est une aventure et d'une opportunité business qui te donne la boule au ventre. Comme tu l'as deviné, c'est le retour des interviews sur le Crypto Daily. Et nous avons reçu Bilal El Alami qui nous a raconté son parcours et sa vision de l'écosystème pour demain. L'épisode sera en ligne à partir de 10h demain matin. Bonne écoute, le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un dernier résumé de l'actualité sur le Crypto Daily de la semaine. Mais avant ça, sais tu qu'on a lancé une newsletter. En effet, maintenant tu peux recevoir le Crypto Daily sur ton mail chaque jour. Toute l'actualité en deux minutes top chrono, bien entendu gratuitement. Pour t'inscrire, rien de plus simple, tout est sur Twitter ou LinkedIn. Alors aujourd'hui, on va commencer par... SBF qui a publié un long article sur Substack pour s'exprimer sur l'effondrement de l'empire crypto, rejetant une fois de plus la faute sur son ennemi principal, l'exchange rival Binance. En deuxième news, on va rigoler, ça pourrait d'ailleurs presque prêter à sourire s'il ne s'inscrivait pas dans la débâcle générale post-effondrement de FTX et ses centaines de milliers, voire millions de victimes. En effet, les liquidateurs en charge de la récupération de ce qu'il reste des fonds de l'exchange se sont fait eux-mêmes liquider sur la plateforme AAV en tentant de récupérer divers actifs crypto. Et pour finir, la Société Générale vient de réaliser sa première opération d'emprunt en stablecoin, en DeFi. La branche d'innovation de la banque française a utilisé un coffre-fort sur MakerDAO afin de retirer 7 millions de dollars en DAI. Je t'explique tout. Mais avant tout ça, et c'est le dernier de la semaine, le coin du marché Here we go. Et bien, bah, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes finalement repassés au-dessus des 900 milliards de market cap. On est toujours en hausse. On a un bitcoin qui superforme tout le marché avec une hausse de 4% en 24 heures. On est au 19 000 dollars. 19 000 dollars. On est content pour un 19 000 dollars. Il y a un truc qui va pas. Allez, ah, bien, market. Un Ether en hausse de 1% à 1400 dollars. Le BNB en hausse de 1,5% à 290 dollars à peu près. On a le Cardano qui a pris plus 3%, 0,30 dollars. Le Dogecoin plus 2%, Polygon plus 3%. Solana qui est repassé en 11ème position en market cap avec une hausse sur la semaine de, tiens-toi bien, une hausse de 28% sur la semaine et une hausse en 24 heures de 4% à 16,6 dollars. Allez, let's go, on passe aux news, mais quand même, s'il te plaît Simon, remets-nous la musique. Here comes the money. Here we go. Alors, pour commencer, on parle de SBF qui continue de blâmer Binance. Hier, SBF a publié un article Substack intitulé FTX Pre-Mortem Overview, où il a longuement évoqué les raisons de l'échec de son groupe de société. Le PDG en disgrâce continue de soutenir que Binance avait un grand rôle dans l'effondrement de ses entreprises. « En novembre 2022, un crash extrême, rapide et ciblé, précipité par le PDG de Binance, a rendu Alameda insolvable », a déclaré SBF, ajoutant « que la contagion d'Alameda s'est ensuite étendue à FTX et à d'autres entreprises. SBF a également affirmé que le PDG de Binance, CZ, avait mené une campagne de relations publiques extrêmement efficace pendant des mois contre FTX, jusqu'au jour fatidique de novembre qui ont abouti à la faillite de l'exchange. Les affirmations de SBF surviennent en dépit du fait que la nouvelle direction de FTX a affirmé que les problèmes de l'exchange pouvaient être principalement attribués à une mauvaise gestion des fonds des clients. Mercredi, l'avocat de FTX, Andrew Dietrich, avait déclaré devant le tribunal fédéral du Delaware qu'Alameda avait dépensé beaucoup d'argent dans des hôtels et les fêtes. La société achetait des avions, des maisons, organisait des fêtes, faisait des dons politiques, des prêts personnels ont été accordés à ses fondateurs. Elle a sponsorisé la FTX Arena Miami, une équipe de Formule 1, la League of Legends, Coachella et de nombreuses autres entreprises, événements et personnalités. John Ressry, le nouveau PDG de FTX, a affirmé que SBF et d'autres dirigeants de FTX avaient fait preuve d'incompétence, d'inexpérience et de gestion de désordonnée. Il a déclaré à la mi-décembre que FTX était effondré en raison de la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et peu avertis. SBF a également affirmé que FTX ainsi que sa société Alameda Research était très rentable en 2021, mais que la situation a commencé à tourner au vinaigre l'année dernière, avec la suite d'une série d'événements consécutifs à l'effondrement de Terra et Tracy. La faillite de ces deux sociétés ont contribué à faire couler les valeurs d'actifs de nombreux jetons. FTX International et Alameda étaient toutes deux des entreprises légitimes, indépendantes et rentables en 2021, chacune enregistrant des revenus de plusieurs milliards, a-t-il déclaré, Ajoutant qu'ensuite Alameda a perdu environ 80% de la valeur de ses actifs en 2022. Comme indiqué, SBF a été arrêté au Bahamas en décembre de l'année dernière après que les procureurs américains aient officiellement déposé des accusations criminelles contre lui. Puis il a été extradé aux US où il a été libéré après avoir déposé une caution de 250 millions de dollars devant un tribunal à New York. La nouvelle direction de FTX a récemment révélé qu'elle avait récupéré plus de 5 milliards de dollars en espèces et en liquide, qui pourraient être utilisés pour rembourser les clients. Ça, on en parlait hier. Mentionnant cela, SBF a déclaré que FTX International dispose de plusieurs milliards de dollars d'actifs, tout en insistant d'ailleurs plusieurs fois sur le fait que FTX est entièrement solvable et l'a toujours été. Le poste de SBF n'aborde cependant pas les accusations criminelles déposées contre SBF ou les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les anciens dirigeants de FTX et d'Alameda. En particulier le cofondateur de FTX, Gary Wang, et l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline. On va voir ce que ça donne. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Allez, deuxième news, et là, on va sourire un petit peu. Les liquidateurs d'Alameda se sont fait liquider. <rire> Alors, si je te dis liquidateur, à quoi tu penses là, spontanément, tout de suite Moi, je pense à l'image d'un type chauve en costume ajusté, avec un air sérieux silencieux, dans le contexte d'une faillite ou plus précisément dans le cadre de l'exchange FTX d'une mise sous la protection du chapitre 11 du tribunal des faillites de New York, une phase de liquidation est généralement ordonnée. Elle consistera, pour ses ordonnateurs, en la recherche, la mise en ordre et la liquidation des actifs, le plus souvent financiers mais également immobiliers ou patrimoniaux de l'entreprise concernée. Autrement dit, l'exercice consistera à rendre des actifs potentiellement illiquides et souvent dispersés aux quatre vents liquides, c'est-à-dire disponibles facilement sous contrôle des liquidateurs. Ces réserves, une fois bien établies, permettront à l'issue de longues procédures administratives et judiciaires l'éventuel remboursement des créanciers, actionnaires et clients lésés. Et vient d'abord la boulette du jour. Un hommage s'impose, les liquidateurs de FTX travaillent vite et plutôt bien. D'ailleurs, à tel point... Qu'on apprenait hier que près de 5 milliards de dollars avaient d'ores et déjà été récupérés. Une somme à la fois largement inférieure aux dégâts supposés mais potentiellement suffisante pour laisser entrevoir une lueur d'espoir aux victimes d'une catastrophe dont le principal instigateur continue pourtant de rejeter la faute sur d'autres. En effet, quiconque s'est un jour aventuré sur le territoire passionnant mais sauvage de la finance décentralisée le sait, le danger est Partout, mais le vrai péril réside dans les risques de liquidation en lien avec les mécanismes de prêt, borrowing, lending sur les différentes plateformes décentralisées aux règles implacables. Bien compris et maîtrisé, ces outils sont portant d'une redoutable efficacité, mais peuvent vite se retourner contre l'investisseur étourdi ou peu à l'aise avec les règles en vigueur, ce qui semble être le cas s'agissant de la mésaventure. Traversés par les liquidateurs de FTX. Continuant leur mission de rapatriement du plus de fonds possible, ceux-ci ont en effet tenté de fermer une position sur la plateforme DeFi AVE afin d'en récupérer le collatéral. Malheureusement, les intéressés se sont emmêlés les pinceaux décentralisés, en commençant par annuler le collatéral supplémentaire nécessaire à la sécurité de la position qui s'est rapidement retrouvée liquidée. Deux fois en une semaine, pour un total d'un peu plus de 4 BTC. C'était des tokens en AWBTC. On notera que les liquidateurs ont également tenté de récupérer une grande partie de tokens LDO sans s'apercevoir que ces derniers étaient verrouillés. Après 9, ils ont essayé 9 fois. tentatives successives, une transaction d'un petit montant a fini par être validée. À noter que l'ensemble des transactions apparaît sur le wallet des liquidateurs, actuellement garni d'environ 20 millions de dollars en Ether et de 140 millions en divers tokens. La boulette du jour nous rappelle à quel point, même pour les professionnels de la finance, la crypto en général et la DeFi, en particulier, demeure des secteurs complexes et dangereux. C'est une vraie bonne raison pour toujours continuer à se former et surtout à s'informer. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de la Société Générale qui fait sa toute première transaction DeFi sur MakerDAO. Alors c'est une grande première pour la DeFi, la Société Générale Forge, le bras armé de la banque française dans le secteur des crypto-monnaies, a utilisé son coffre-fort sur MakerDAO pour emprunter 7 millions de dollars en stablecoin DAI. L'information a été confirmée ce matin par Sébastien Derivo en charge de la gestion actif-passif chez MakerDAO. Il est vrai qu'une entité du monde bancaire traditionnel qui s'approprie les innovations de la finance décentralisée, deux mondes censés fonctionner indépendamment, cela peut paraître paradoxal. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Société Générale a réalisé une transaction DeFi via MakerDAO. Pour te remettre en contexte, le 16 juillet dernier, la communauté de MakerDAO a voté en faveur d'une collaboration historique avec la Société Générale. Cela impliquait la création d'un coffre-fort RWA, Real World Asset, permettant à la SOG d'emprunter jusqu'à 30 millions de dollars en stablecoin DAI. En contrepartie, la garantie est assurée par des OHF tokenisés sur la blockchain Ethereum. Ceux-ci sont des obligations sécurisées d'une valeur de 40 millions de dollars adossées à des prix immobiliers en France et bénéficiant d'un classement triple A, soit la note maximale. Alors c'est un emprunt un peu particulier, je t'explique. Dans le monde de la finance décentralisée, un emprunt classique est relativement simple à appréhender. Afin d'emprunter 1000 dollars, tu dois généralement déposer 2000 dollars de crypto en collatéral. Si cette garantie chute en valeur et passe en en dessous de 1000 dollars, alors le protocole liquide ta position. Et justement, l'emprunt de la SOG est bien différent. Les tokens OHF en garantie sont adossés à de l'immobilier, qui n'est pas un marché liquide. Ainsi, la procédure de liquidation, dans le cas où le prêt serait sous-collatéralisé, n'est pas automatique, mais bien manuelle. Comme prévu, depuis la création de ce coffre-fort, un tiers de confiance sera chargé de vérifier quotidiennement que l'obligation répond aux exigences de garantie. Si ce n'est pas le cas, alors la Société Générale Forge disposera de 5 jours ouvrables pour apporter du collatéral supplémentaire sous peine de liquidation. Donc l'emprunt est particulier, mais il ne fait pas l'unanimité. Toutefois, cela inquiète certains observateurs qui craignent que le stablecoin DAI soit désormais adossé à de l'immobilier. Face à la récession généralisée actuelle, il ne voit pas d'un bon oeil une diminution de la frontière entre le monde tradi et la finance décentralisée, qui augmente les risques d'une crise systémique. Concrètement, MakerDAO, a pour objectif d'augmenter la capitalisation de son stablecoin, le DAI, synonyme d'adoption dans un contexte où l'USDT perd du terrain. Selon certains, la collaboration avec la SOG s'inscrit dans cette ambition, mais représente un risque excessif par rapport aux récompenses. En réalité, comme expliqué un peu plus tôt, la position est surveillée quotidiennement et l'emprunt réalisé hier ne représente que 0,1% de la capitalisation du DAI. Autrement dit, ce n'est rien comparé à l'impact que représente une telle collaboration historique sur la réputation de MakerDAO et de son stablecoin. Et voilà, c'est tout pour les news du jour. On passe tout de suite aux actualités. En bref, avec notre partenaire exclusif, Coin Academy. Merci à eux. La plateforme Crypto.com informe qu'elle licencie 20% de ses employés à travers le monde. Après Silvergate, Genesis, Hobby et Coinbase, c'est un nouvel acteur de renom qui vient se joindre à la vague de réduction d'effectifs en ce début d'année. La plateforme de crypto-monnaie Nexo a subi une perquisition des autorités bulgares dans ses différents locaux à Sofia. Cette opération porte sur des soupçons liés à du blanchiment d'argent. Dans un trade Twitter, Nexo a défendu son intégrité et a même vanté ses compétences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Samsung lance un ETF Bitcoin à Hong Kong. Plusieurs grands médias demandent les noms des deux inconnus qui ont co-signé la caution de 250 millions de Sam Bankman-Fried. La SEC des États-Unis a inculpé Gemini pour l'offre et la vente non enregistrée de titres de crypto par le biais de Gemini Earn. Le DOJ, le département of justice des États-Unis, a ordonné de distribuer plus de 17 millions de dollars de dédommagement aux 800 victimes de la fraude de plusieurs milliards de BitConnect. FTX a obtenu le feu vert de la justice pour commencer à vendre certaines parties de son activité. Prochaine étape pour lever des fonds afin de rembourser ces millions de créanciers. Encore une super semaine à tes côtés. Merci de ta confiance. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de la semaine. Et comme chaque vendredi, un grand merci à mes équipes qui m'aident tous les jours pour le contenu. Merci Simon, merci Oscar et merci Chirelle.